0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, wir haben wieder einen wunderwundervollen Mittwoch, diesmal im schönen Juni. Und ich habe hier zwar ein bisschen vor Juni schon, vor dieser Veröffentlichung, meine wunderwundervolle Frau vor mir zu sitzen, die ich tatsächlich bildlich das erste Mal sehe und doch ihre Stimme oft gehört habe. Und du wirst gleich wissen, warum ich das so betone, denn das ist ihr. Elixier, ihr Lebenselixier, das ist ihre Leidenschaft, das ist das, was sie leidenschaftlich gerne macht und zwar ihre Stimme einzusetzen in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen und darüber sprechen wir jetzt auf jeden Fall und erst einmal ein herzliches Willkommen, liebe Claudia Kohnen, schön, dass du hier bist, herzlich willkommen.
1: Ja, ich danke dir, ich freue mich sehr dabei zu sein, ich bin gespannt auf deinen Podcast und ich habe schon einige Folgen gehört und ja, du bist mir auch empfohlen worden, von Arno Fischbacher und darum brenne ich dafür, jetzt mit, mit dir diesen Podcast zu gestalten.
0: Sehr, sehr schön, Claudia. Dann lass uns doch direkt mal starten. Jetzt haben wir ja deine ersten Worte schon gehört und du bist ja wirklich, ich sage jetzt mal, überall auch zu hören und wir können ganz viel von dir lesen. Bevor wir gleich zum Lesen kommen, mal zum Hören. Ich habe nie vorgefertigte Interviews und feste Fragen, das hatte ich dir ja im Vorhinein schon gesagt, weil ich es schöner finde, wenn wir dem Fluss folgen. Von daher, deine Stimme hören wir in ganz, ganz vielen verschiedenen, zum Teil waren es schon Werbebotschaften, Filmen und was du alles wirklich schon äh, gemacht hast. Bitte lass uns doch einmal wissen, wie ist es dazu gekommen, dass du deine wundervolle Stimme jetzt nicht genauso, wie du sie einsetzt, auch einsetzt? Wie kam es dazu?
1: <lacht> Naja, also ganz ehrlich gesagt, ist das immer so ein bisschen eine gruselige Geschichte, wo die Menschen denken: Will man das hören, wenn man das nicht hören? Ich kann nur sagen: Also, ich komme nachher kurz dazu, weil ich möchte die Menschen immer nicht mitnehmen, so eine seltsame Sackgasse, sag ich mal. Für mich ist es entscheidend, dass die Menschen erkennen, dass man manches Mal aus dem schlimmsten Schicksal das Beste in seinem Leben machen kann. Weil, wenn man immer nur auf das Schicksal schaut, dann entwickelt sich nichts Positives. Aber wenn man überlegt, was ist ganz nah dran, was kann man daraus gewinnen, was kann man daraus gestalten und machen, dann ergibt sich das manchmal. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass mir das gar nicht bewusst war. Warum achte ich so auf die Stimmen der Menschen? Ich habe mehr auf die Stimmen anderer Menschen geachtet als auf meine. Die Menschen haben irgendwann zu mir gesagt, oh, wenn du redest, fühle ich mich so wohl. Ich kann dann so entspannen, das tut so richtig gut. Und vor allem war es bei mir eher so, dass ich anderen Menschen zugehört habe. Ich habe gehört, wann reden Menschen so miteinander, dass sie doch besser schweigen sollten? Wann reden Menschen so miteinander, dass sie eher den anderen Menschen wehtun anstatt gut? Und wieso reden überhaupt noch Menschen miteinander, wenn sie sich eher verletzen als alles andere? Und was mich auch oft bewegt hat, aber wo ich ehrlich gesagt noch nichts für gegründet habe, warum Reden Eltern mit ihren Kindern so, dass sie hinterher ihr Leben so negativ beeinflussen, dass sie gar nicht mehr frei entscheiden, was sie tun wollen. Und was mir am Herzen brennt ist, ich wünschte mir, jeder Mensch würde seine Stimme lieben. Weil das ist einzigartig auf der Welt. Wir schauen immer, was ziehen wir an, wo gehen wir hin, wie schlank sind wir, wie dick sind wir, wie teuer ist unsere Uhr, wie wunderbar ist unser Auto und was haben wir alles Tolles. Aber in Wahrheit ist unsere Stimme ein einzigartiges Instrument und immer noch eines der weltbesten Marketinginstrumente der ganzen Welt. Und ich liebe dieses Thema, weil wenn man seine eigene Stimme liebt und sich selbst mal erkennt, dann erkennt man auch, dass es die Botschaft in den anderen Menschen hinein ist. Also wir reden ja nicht so, als würde ich dir jetzt ein Geschenk in die Hand geben, sondern ich rede mit dir und ich habe gerade die Macht, in 380 Millisekunden mit meiner Stimme in dein Ohr zu schleichen, mich in deinem Gehirn breit zu machen und sogar sofort eine Emotion zu wecken, das kann ich doch nicht mal mit einem Päckchen in deiner Hand. <lacht> ja, und dieses Bewusstsein möchte ich gerne wecken in den Menschen, weil dann kann man auch Nein sagen im richtigen Moment. Oder man kann um eine Gehaltserhöhung richtig fragen. Man muss keine Angst haben bei einem Vorstellungsgespräch und auch Kinder bei einem Referat nicht, wenn man erkennt, wie man selbst ist, wie man selbst wirkt, wie man selbst nach außen seine Stimme transportiert. Weil viele Menschen, vielleicht kennst du das ja auch, mögen ihre eigene Stimme nicht. Oder sie ist fremdlich. Wie ist das denn bei dir?
0: Tatsächlich mag ich sie, wenn ich sie so durch mein eigenes Gehör, durch mein eigenes, durch mein eigenes Gehör höre. Wenn ich Aufzeichnungen jetzt von Moderationen oder Ähnlichem höre oder auf Bandaufzeichnungen, dann denke ich mir, Ah, okay, das klingt jetzt anders, als wie ich sie war.
1: Ja, klar.
0: <lacht> Doch, ich nehme sie an. Für mich ist meine Stimme angenehm.
1: Ich mag <lacht> ja, das ist schön. Ich meine, sonst würdest du auch keinen Podcast machen, wenn du dieses ja. Selbstwertgefühl nicht hättest. Ja. Es hat wirklich sehr viel mit Selbstwertgefühl ja. zu tun. Und klar ist eine Stimme anders, wenn man sie von außen hört, als von innen. Ja. Weil wir hören sie um das kurz zu Erklären ja über den Schallknochen, also über das innere Gehäuse. Und wenn du jetzt in deiner tollen Stereoanlage in die Box klettern würdest, wäre der Klang ja auch anders, als wenn du vor der Box sitzen würdest. Ja? Nur um das mal so ein bisschen bildlich zu verinnerlichen. Und darum sage ich jedem, lerne deine Stimme kennen. Rede, 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 rede. So oft auf dein Handy und hörst dir an, bis du dich damit wohlfühlst. Und vor allem kann man kostenfrei daran wachsen und lernen, richtig zu reden. Wenn man zum Beispiel... Ich muss das jetzt loswerden, weil ich liebe es, wenn Menschen das nutzen. <lacht> ja, ich liebe es wirklich, wenn Menschen das nutzen. Weil, weißt du, wenn du einem Sprecher gerne zuhörst, egal wer das ist, nimm den doch mal auf. Habe ich das offiziell gesagt? Nein. Also nimm den doch mal auf und dein Handy, so eine Minute oder zwei und dann überlegst du genau, warum findest du den denn so toll? Was ist das denn, was es ist? Ja, es ist, weil er männlich klingt, weiblich klingt, weil er schnell oder langsam redet, weil er hundertmal sagt oder weil er eben aus Verlegenheit dauernd lacht oder was ist es? Ne? Die Redepausen, die Redegeschwindigkeit, weil manchmal ist ja auch anstrengend, wenn man einen Menschen anhört, der zu langsam redet oder auch zu schnell. All diese Dinge schreibst du dir auf und dann analysierst du quasi, was findest du an dem toll? Und dann ist es genauso wie damals, als du jemanden gesehen hast, der Fahrrad fahren konnte. Wie toll konnte der Mensch Fahrrad fahren? Und jetzt fängst du an, langsam auf dein Fahrrad zu steigen und fängst an, das zu trainieren. Du sollst niemanden nachmachen. Du sollst dir selbst treu sein. Aber fang mal an, festzustellen, wenn du übst, 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 vielleicht auf diese Dinge zu achten, die du da erkannt hast, wie du dich entwickelst. Ich schwöre dir, wenn du jeden Tag, jeden Tag, das nur zwei oder zehn Minuten machst, wirst du in vielleicht vier Wochen Fahrrad fahren können oder so reden, wie du dich schon viel wohler mit deiner eigenen Stimme fühlst. Und das ist so einfach. Und das kann das kleinste Kind in der Grundschule machen, wenn es ein Handy hat. Die haben wir leider schon an eins. Oder, oder auch ein Erwachsener Opi mit einem Kassettenrekorder. Ja, das ist total egal, wenn es die noch gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Gibt's noch? Gibt's noch? Gibt's noch. Aber das kannst du mit allen Dingen tun. Und es macht dich glücklich, weil du dann erstmal merkst, wie andere dich wahrnehmen. Und du kannst auch mal feststellen, warum es vielleicht manchen schwerfällt, dir zuzuhören. Weil das ist ja auch das. Ne? Man wundert sich manchmal vielleicht, warum redet denn jemand gerne mit mir? Warum hört mir keiner gerne zu? Und so kann man das entdecken und vor allem daran wachsen. Und vor allem, man sollte dann nicht zu streng mit sich selber sein. Man sollte schon sich mögen und sagen, hm, du schaffst das. Ja. ja, man muss auch nicht mit dem besten Sprecher anfangen. Man kann ja Stückchen für Stückchen. Und das funktioniert. Und es ist so wertvoll, weil man kann jederzeit mit wenig Worten Menschen glücklich machen, traurig machen, motivieren. Weil darum funktioniert ein Fußballtrainer. Darum funktioniert ein Prediger. Darum funktioniert ein Psychologe, außer er gibt die Pillen. Aber all das ist nur auf die Emotionen über die Stimme zu übertragen. Egal, ob es bei einer Flugzeugentführung ist oder bei einer Kaltakquise. Wenn man den richtigen Gesprächspartner hat, kann man das Leben in diesem Moment in die richtige Bahn lenken. Schön, ja, Sorry, wenn ich so reinkomme. Ja, mein Leben unbedingt. <lacht> sehr, sehr gerne, Claudia. <lacht> ich liebe dieses Thema einfach, ja. weil viele sich so nicht trauen, weißt du, so. Und ich habe jetzt über 20 Jahre Kalterquise trainiert, in verschiedenen service Beschwerdestellen. Ich habe sogar die Seelsorge unterstützt in der Corona-Zeit. Und ich weiß, wie viele Menschen ins Burnout gehen, weil sie die Mobbing-Attacken von außen in sich hineinfressen, förmlich gesagt, ja. Wie Giftpilze stopfen die Menschen, sich diese negativen Emotionen von anderen Menschen, ja. die durch Worte kommen. Ich meine, Das ist ja kein Messer, was man im Körper kriegt, aber es macht genauso krank weil man sich nicht schützt, weil man nicht weiß, wie man sich schützt. Und sich selbst kennenzulernen und seine Wirkungskraft kennenzulernen, gibt auch die Möglichkeit, sich ein wunderschönes Schutzschild anzulegen und zu sagen, okay, das ist deine Meinung, aber mich berührt es nicht. Ja, Selbst in dem eigenen Ich einfach mal zu sagen, stopp. Diese Worte, die du sagst, haben nichts mit mir zu tun. Und das ist so ein Weg dorthin. Hm. Also die Selbsterkenntnis, die Selbstwahrnehmung, wie gehe ich mit mir um, ja? wo kriege ich die Kraft her, wie kann ich mit mir reden, wie kann ich mit anderen Menschen reden. Wenn jetzt jemand, der mich immer mobbt, sage, du, ich verstehe, dass du mich nicht magst, aber sei so nett, erzähl es mir nicht mehr. Fertig. Ja? Und wenn du das Thema ja. machst, dann bist du langweilig für den Menschen, der da gerade mobbt. Dann bist du langweilig, weil ja, du gibst ja keine Angriffsfläche mehr. Und ich sage immer, Worte sind wie Pralinen, die ich dir in den Raum stelle. Du entscheidest, welche du auf dich wirken lässt. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, boah, du dummes Mädchen, dann entscheidest du doch, ja, ob du das wirklich auf dich wirken lässt oder ob du lächelst und sagst, ach komm, Claudia, alles klar mit dir heute. <lacht> ja, ja, Du entscheidest das. So,
0: so schön. Gerade auch mit dem, was du sagst, dass die Worte jeder selbst entscheidet, ob er sie annimmt, für sich annimmt und ganz, ganz oft, das ist ja auch im Coaching oder generell mit der Arbeit von Menschen, das, was du gerade ansprichst, dass das, was Menschen sagen, sie oft über sich sagen und einfach nur aussprechen und einem anderen knallen quasi, um ihm einfach zu ja. denken, hey, ich wollte es jetzt einfach nur mal gesagt haben, hat nichts mit dir zu tun. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben, weil so sehe ich das oder so sehe ich mich. Und du hast gerade, Claudia, das fand ich sehr spannend, bevor wir nochmal darauf zurückkommen, wo wir dich im Alltag erleben und sehen dürfen oder vielleicht sogar auch mit dir zusammenarbeiten können oder dich spüren können. <lacht> mag ich nochmal da zurückkommen. Du hast gerade gesagt, unsere Kinder, die, die Jugend, die haben ja leider auch alle schon Handys. So hast du es gesagt. Ich mag das mal aufgreifen, denn das, was du erwähnt hast, bezogen auf Worte, bezogen darauf, was sie mit einem Menschen machen können, vergleichbar mit jemanden, der jetzt körperlich oder das jetzt körperlich uns verletzt. Social Media ist für mich, gerade im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich gerade gesagt habe, dass das für mich etwas ist, wo ich extrem aussortiere und wirklich darauf achte, das in keiner Form zu übertreiben, weil Social Media ist genau das ja auch, was du beschreibst. oder bin ich sehr gespannt, was du gleich dazu sagst, denn Worte sind ja dort ich sage mal, die Hauptkommunikation, neben dem, dass uns natürlich Videos und Visuelles gezeigt wird und doch sprechen wir ja dazu, zu dem, was wir sehen und nehmen das ja auf. Das heißt, wir werden ja innerhalb von wenigen Worten auch extrem beeinflusst. Egal, welche Situation da draußen gerade ist, wie siehst denn du die Kommunikation über Social Media, egal welche Plattform, da meine ich jetzt wirklich mal ganz allgemein alle, wie, wie, wie reagieren wir darauf oder hast du dort vielleicht auch eine Erfahrung von dir wo du sagst okay, ja. weniger beeinflussen lassen wollen sollten dann empfiehlt sich das und das, du das dann also
1: ich habe mal eine ganz spontane Reaktion bekommen das war ja. wirklich da wollten mir über 300 Leute sofort nur Ohrfeige geben und ja. jetzt <lacht> bin ich gespannt okay <lacht> ja, ich habe ja den Seesorge Podcast damals mit Dave mhm. gemacht und ich war zu der Zeit wirklich also meine Schulungsräume waren ja leer. Von heute auf morgen hatte ich ja keine Seminare ja. mehr bei Corona, wie es ja. ja so vielen anderen geht. So, und jetzt bin ich ja schon zweimal 25, also ich war nicht <lacht> technisch so basiert und so modern in mir eingestellt, dass ich hier so alles mit Social Media gemacht habe. Ja, also ich weiß noch, meine Söhne haben ja Facebook eingerichtet, das war's dann. <lacht> ja, irgendwann ja. habe ich Instagram. Ja, aber ich hatte echt keinen Plan. Ne? Ja. Und. Ähm, ich, es gibt ja total unterschiedliche Musikrichtungen. Ich da, bin da nicht der Professor drin und habe da keine Ahnung von. Ich höre entweder was gerne oder nicht. Und ich habe damals von einem Sänger immer sehr viel Musik gehört. Und dieser Sänger hatte dann ähm, angeboten, einen Beitrag in äh, den Seelsorge-Podcast zu machen, weil ich habe ja immer nur Beiträge mit Menschen gemacht, die positiv angehaucht waren. Also ich wollte jetzt nicht, dass die Menschen aus dem was man eigentlich vielleicht erwartet hätte, diesen Horror alle erzählt, aber den haben wir ja hunderte Male gehört am Tag im Seelsorge-Podcast und im Seelsorgetelefon. Und jetzt war es auch so, du hättest auf eine Telefonistin fast 100 Anrufer haben können in der Stunde. Und das war ganz, ganz schlimme Zeit. Auch von jungen Leuten, älteren Leuten, egal welche Gruppen. Und war schon eine chronische Überforderung für viele Leute und ich habe die psychologische Ausbildung nicht. Ich konnte nur diese positive Energie mitgeben, weil viele Menschen natürlich überfordert waren. Habe dann sehr viele ehrenamtliche Menschen da unterstützt und bin dann auf diese Idee gekommen. Es ging eigentlich um einen Auftrag, der geplatzt war durch Corona. Und dann hat mich mal jemand gefragt, warum hast du eigentlich noch keinen Podcast mit deiner Stimme? Die Menschen würden dir doch alle zuhören. Wie hast du denn keinen Podcast? Hast du auch so viel zu erzählen? Ehrlich gesagt, wegen der Technik, habe ich dann gesagt. Und dann sagte damals Dave Brüch zu mir, wenn du einen Podcast machen würdest, was würdest du denn machen? Und mein erstes Gefühl war, wenn ich einen machen könnte, jetzt würde ich einen Seelsorge-Podcast machen. Aus dem einfachen Grund, weil das kann man gar nicht abdenken, so als kleinen Anker noch zusätzlich für die Menschen. Ja, dann mach mal, schick mir das und dann lade ich das hoch. Und wir kannten uns auch nicht, es ging nur um einen Werbespot damals. Und... Das habe ich dann einfach gemacht. Und dann bat mir ein Sänger, ein weltbekannter Sänger an, auch einen Beitrag dafür zu machen. Und Millionen von Menschen lieben seine Musik. Und ich habe mich aus diesen ganzen negativen Corona-Meldungen und ganzen, ach, alles rausgezogen. Ich habe mir das alles nicht angehört. Weil ich hatte genug mit den anderen Sachen der Seelsorge zu tun und dem Schmerz der Menschen. Und ich brauchte diese Medien zu der Zeit nicht. Ich habe mir die Nachrichten einmal am Tag angehört und das hat mir gereist. Und da war es noch nicht in den Nachrichten, aber dieser Sänger kam später in allen Nachrichten. Ja, als Verschwörungstheoriker und, 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 wusste ich zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Also man hat es mal erwähnt, aber ich habe mich nicht darum gekümmert, ehrlich gesagt. Und ich dachte an die Millionen schönen Songs, die die Menschen schon im Herz aufgewärmt haben. Und die Musik liebe ich auch heute noch, nicht die Musik, die damit zu tun hat, aber das davor. Ja, und dann habe ich diesen Menschen in den Podcast gehabt und er hat einen lieben Beitrag gesprochen. Nichts mit, hätte ich auch nicht sonst haben wollen. Ja, sondern einen lieben Beitrag. Und ich hatte innerhalb von vier Stunden, glaube ich, 327 Meldungen, was ich für eine Person bin und dass ich eine Verschwörungstheoretikerin bin. Und man hat mich richtig brutal auf allen Kanälen beschimpft. Und man hat mir sogar gesagt, äh, ja, dann möchte ich jetzt aus dem Podcast wieder raus, weil der da drin ist. Okay. Und weißt du, ich wusste da immer noch nicht so genau, geht's noch? Okay. Ich, ja. Weißt du, ich bin am Rhein spazieren gegangen, mal so Luft holen von den ganzen Situationen ja. in, in diesen ähm, Callcentern, Servicestellen, nenn es, wie du ja. möchtest, ja. Und dann siehst du das und denkst, hä? <lacht> Was? <lacht> ja. Und dann musste ich echt lachen. Dann habe ich einfach nur ein Video gemacht und habe gelacht und dann gesagt, ist ja witzig, ne? Es geht um die Musik. Alles andere ist mir total egal. Und ihr könnt jetzt denken, wie ihr wollt. Die Musik hat schon ganz viele Menschen getröstet und darum ging es mir, Punkt. Also ich weiß schon, wie es sich anfühlt, nur ich weiß, es hatte mit mir nichts zu tun. Ja. Aber die Leute ja. wälzen das sofort auf dich ab. Ja. Ja. Wie konntest ja. du das machen? Du musst das löschen, du musst die. Ich Muss, 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 gar nichts. Die Menschen, die wissen, dass, wenn das anhört, der weiß, das ist ein positiver Gedanke dahinter und die anderen sollen eben sich aufregen, wenn sie das gerade brauchen. Wenn es ihnen gut tut, macht ja. das. Ja? Aber es ist schon schlimm. Und wenn ich jetzt mal sehe, vielleicht junge Mädchen oder so, die gemobbt werden und das alles, das meinte ich mit leider. Handy ist toll, damit deinen Kindern nichts passiert, du sie erreichen kannst. Leider ist die Welt nicht so wie früher. Und ähm, ich weiß, wie es ist, wenn man nicht gefunden werden kann. Und all diese Situationen, dafür ist Handy wunderbar. Aber dieses andere, du musst schlank sein, du musst toll sein, du musst groß sein, du musst stark sein, du musst die schönsten Klamotten tragen, du musst das und das und das und du musst immer online sein, sonst bist du nicht mehr in. Und ja. das finde ich alles gruselig traurig.
0: Das ist, vielen, vielen Dank dafür deine Offenheit auch und für die, die Story dir dahinter, die du live erlebt hast, wie es eben ist und was Worte mit Menschen auch machen, weil du hättest ja auch hier bei den Nachrichten wirklich dran kaputt gehen können. Du bist du ja jemand, der wirklich coacht in dem Bereich und auch weiß, wie gehe ich mit Worten um, wie nehme ich sie an oder lehne ich sie für mich auch ab? Und das mhm. ist, glaube ich auch ohne jetzt darauf intensiver noch einzugehen, was Social Media mit uns macht, gleich welchen Alters denn das Suchtpotenzial nach Anerkennung, nach Lob, nach lächzen danach zu sagen, oh, die ist schon da und da und oh nein, ich fühle mich klein oder der und die hat das und das gemacht oh, jetzt fühle ich mich größer, denn ganz, ganz schnell sind wir mit den Worten oder mit den Bildern. Und ich finde oft mit den Worten, mit dem, was gesagt wird, mit dem, was kommuniziert und auch geschrieben wird, auch diese Art von Worten, wo wir einfach für uns mitnehmen können, das sind Momentaufnahmen. Das geht nicht darum, dass eine Person was fälschlicherweise zu jemandem sagt, sondern das, was ausgesprochen wird, ist ja ganz, ganz oft, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, etwas, was diese Person mit sich gerade zu tun hat oder über sich gerade ja. denkt oder wie sie sich fühlt und das projiziert ja Energie du hast es vorhin angesprochen mit meiner Energie war ich für die Seelsorge da, für ganz, ganz viele Menschen. Ne? Also das ist ja was, was dann natürlich auch mitschwingt und wo Worte so, 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 so wertvoll äh, sein können. Und du bist ja in vielen verschiedenen aktiv, Claudia, und machst ja viele Dinge. Du coacht selber auch, du bist Synchronsprecherin, du hast schon Filme, du hast schon Werbespots gesprochen, also wirklich ganz, ganz viele wundervolle Dinge. Und du hast gerade auch angedeutet, dass du ja auch einem bestimmten Grund das geworden bist. Ich kenne diese Geschichte schon. Jetzt möchte ich dich aber ganz allgemein fragen, ob du bereit dazu bist, sie zu erläutern.
1: Und auch gerne erzählen möchtest, Warum? Mittlerweile geht das. Mittlerweile ja, geht das. das ja, früher nicht, da muss ich immer weinen. Ja, Und, ähm, ja aber es äh, ist auch so, dass man es loslässt nach einer Weile. Nicht die Story dahinter, sondern das Gefühl. Ja. Vorher möchte ich noch was sagen, weil du ja. gesagt hast, Worte, die Menschen schreiben. Heute ja. alleine hat mich ein kleiner Satz von Michael Elas zum Beispiel so positiv berührt, dass ja. ich gespürt habe, dass es wie eine liebevolle Umarmung ist. Wenn ja. Wir sind ja auch so, egal wie alt wir sind. Wenn wir was posten oder schreiben, dann fragen wir sich auch, hm, was hätte ich denn jetzt besser machen können oder anders machen können? Das ist ja niemand davon befreit. Und ich gebe zu, bei mir ist es so, dass ich jahrelang ja, jahre jedes Wort nicht gerne geschrieben habe. Ich bin Legasthenikerin und finde das auch immer noch eklig, aber ich kann es nicht ändern. <lacht> <lacht> ich kann nicht ja. behaupten, dass ich das irgendwann mich damit abgefunden hätte. Nee. Ja. ja, also bei mir ist es so, mein Vater konnte weder lesen noch schreiben. Ja. Und ich habe eigentlich, kann man sagen, Glück gehabt. Ich kann alles lesen, ich kann alles schreiben und man kann auch alles verstehen, wenn ja. man will. Ne? Ja. So manchmal ist das Haar an der falschen Stelle und es gibt natürlich unterschiedliche Legastheniker. Und wenn du Zuhörer-Legasthenikerin bist und es nicht sicher weißt, du ein Legastheniker, tu dir den Gefallen und teste es. Weil wenn du getestet hast, es gibt Tests dafür mittlerweile, dass oh. du wirklich nicht das lernen kannst, kannst du endlich damit anfangen, damit umzugehen. Ansonsten ist es wie ein lebenslanges Versteckspiel. Also ich habe wirklich nie gerne geschrieben. Ich hatte auch so einen wertvollen Lehrer, der, als ich mal einen Brief geschrieben habe aus einer Kur, so einer Therapie-Kur war das damals, mhm. in die Schule, der hat dann eine Seite so groß wie die grünen waren, vergrößert und alles schön rot gemarkert. Was falsch war. Das war also, ne, da kannst du dir vorstellen, ich kann mir ja, vorwieso Mensch am Marterpfahl. Ja. <lacht> und ich habe danach nicht mehr gerne geschrieben und ich habe mich geoutet, wo meine Kinder damals in die Schule gekommen sind. Das war echt wie ein Hürdenlauf für mich und habe den Lehrern gesagt: Hallo, ich bin eine Gastenikerin und es würde mir unheimlich gut tun, wenn sie darauf achten, wie das bei meinen Kindern ist. Ich habe auch immer Nachhilfelehrer für meine Kinder bezahlt, weil ich wollte, dass sie die Möglichkeit haben. Und als Legastheniker bringst du vielleicht falsch rüber oder bei. Ne? War das Wertvollste für mich überhaupt in meinem Leben, dass ich meinen Kindern das ermöglichen konnte, immer Nachhilfe zu haben, obwohl sie sie nicht brauchten. <lacht> Aber weil ich eben diese Macke hatte, dass sie das nicht mitnehmen sollten. Ja, und äh, Michael Ehlers habe ich vorhin einen Beitrag bei LinkedIn hineingeschickt, ja. geschrieben. Und habe darunter geschrieben, Bitte die Rechtschreibung nicht beachten, ich bin eine Gastierneckerin, danke. Und mittlerweile mache ich das. Und da gehört sehr viel Mut zu, ja. weil ich habe oft Bemerkungen bekommen wie: Ja, lern doch erstmal richtig. Ja, schreiben. ja, ja. Ja, oder ja. Ähm, ja. selbst bei Gedankentanken. Wir waren also 100 Selbstständige und ich gehörte ja. mit zu einem der erfolgreichsten Leute im Raum. Und dennoch haben Leute gesagt: Ja, aber hör mal, wenn du nicht mal weißt, wie das geschrieben ist, wer soll dich ja vollnehmen? nehmen? Ja, ja. ich immer: Mein Schwerpunkt liegt ja nicht auf Rechtschreibung. Ja. wollte ich die Rechtschreiblehre, sondern während hättest du recht. Ja. Aber oh, ja. wir Menschen ticken so und ja. diese Fehler sind sichtbar. Ja. ja und äh, wenn der Zuhörer ein Kind hat, was noch nicht sicher ist, bitte lass es testen, weil da gibt es richtige Möglichkeiten zu lernen oder eben die Möglichkeit zu kapieren, dass man es lernen kann und damit umzugehen. Ja, das macht Narben auf die Menschen. Und Michael Ehlers hat eben reingeschrieben als Kommentar darunter, schreib alles, was du möchtest, so ungefähr, wortgenau kann ich es jetzt nicht wiedergeben, das Publikum hier ist selbstbewusst, um so selbstbewusst. Die brauchen nicht an anderen rumzumöbeln. <lacht> da habe ich mich richtig sogar gefreut und es hat mich berührt, weil sonst hast du immer, ja, du kannst es doch mal durch die Rechtschreibprüfung jagen. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest jeden Satz, den du mal spontan in deinem Leben verfassen möchtest, durch eine Rechtschreibprüfung jagen, die dann noch nicht mal hundertprozentig funktioniert oder die Worte auch verändert und du merkst es nicht und schreibst dann das rein, kopiert, das ist alles ein Riesenaufwand. Und darum ist es auch von mir eine ganz Herzensbotschaft, bitte checke, ob du eine bist oder nicht. Ich habe das früher alle sieben Jahre gemacht, weil ich gedacht habe, alle sieben Jahre verändert sich der Mensch und dann verändert sich das auch, die Gehirnzelle wächst quasi noch. Und dann bin ich auch mit 14 schon verzweifelt zu so einem Neurowissenschaftler gegangen, der gedacht hat, was will das München hier?
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, da stehe ich voll dahinter, die geben mir ein gutes Gefühl, die steigern meine Empfindungen, die wollen genau das, was ich auch will. Von daher denke zurück auf meiner Internetseite unter www.inga-brakow.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.